0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Bayer Arbeit, dem Comspace-Podcast. Und heute schräg gegenüber und eine halbe Straße weiter von Comspace bei Stefan Trockel von Mercury AI, wo Conversational Platforms und Chatbots programmiert werden. Und Mercury AI arbeitet eben auch recht eng mit Comspace zusammen. Grund genug für mich, den Stefan mal zu fragen, wie das mit diesen ganzen Chatbot-Sachen so funktioniert. Los geht's. Steige ich trotzdem nochmal mit der äh, ersten Frage ein. Äh, wer ist wie denn nehme ich schon auf? Klar. <lacht> du kleiner Vogel. <lacht> wer ist Stefan Trockel denn eigentlich?
1: Das ist so ein Typ, der beschäftigt sich mit diesem Geräusch. <lacht> <lacht> Mit dem Internet. Ach, guck mal. Und habe quasi die Entwicklung des Internets in den verschiedensten Formen irgendwie so mitgekriegt, von diesem Geräusch bis zu Hey Alexa mhm. oder Hey Siri. Und mhm. ähm, das ist das, womit wir uns heute beschäftigen. Wir versuchen, ähm, Chatbots ähm, in einer interessanten Form in den Markt zu bringen. Und das ist... Äh, hat viel mit Innovation, mit User Experience, mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und ähm, die Form, in der ich mich damit beschäftige, ist in, ähm, in der Form eines des Gründers von Mercury AI.
0: Chatbots hast du jetzt so ein bisschen quasi ja schon vorweggenommen, aber ähm, was, was macht Mercury AI tatsächlich mit Chatbots? Also?
1: Wir machen eine Software. Genau, Software as a Service, wie man das heute mal so schön mhm. sagt, ähm, mit der Unternehmen dann entsprechende Chatbot-Lösungen umsetzen können. Also äh, ich sage immer ganz gerne, dass wir machen sowas für Chatbots, wie Content-Management-Systeme für Webseiten sind oder, oder, oder CRM-Systeme zum Pflegen von Kundendaten. Mhm. Und mit, mit unserer Lösung, mit, mit der Mercury AI-Plattform kann man eben Chatbots erstellen und all die Dinge, die in diesem Prozess wichtig sind, von dem Pflegen von Trainingsdaten, von User-Story-Gestaltung, mhm. dem Management von Kontakten, Anbindung in die Kanäle, all diese Sachen kann man damit machen.
0: Das heißt, auch wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen, mhm. aber du kannst äh, quasi den Chatbot auf all diese anderen Systeme dann auch zugreifen lassen. Genau, und nutzen das, lassen.
1: genau da können wir gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen, aber im Grunde ist es wirklich so, dass es wie eine, so eine, eine Plattform ist, mit der man dann eben die Chatbots gestaltet mhm. und die vielen verschiedenen Aufgaben, die in dem Zuge passieren, eben machen kann, ohne jetzt Programmierer zu sein. Mhm. Wir sind ja im ComSpace Podcast. Ähm es gibt auch noch eine Verbindung von ComSpace zu Mercury AI. Kannst du dazu auch ein bisschen was erzählen? Ja, genau. Wir ähm, orientieren uns natürlich an vielen Stellen so ein bisschen daran, wie, wie so Tools, die wir kennen, also wie Content-Management-Systeme irgendwie das, das machen und da ist es jetzt ähm, auch wieder da sehr naheliegend, dass man, wenn man so eine Software baut, dass man Partner hat, die solche Dinge ähm, implementieren, die den Kunden helfen, die umzusetzen und, ähm, da war Comspace sehr früh dabei, ich meine, abgesehen von der Nähe und, und den sonstigen Beziehungen, die wir so haben, aber es, es ist so, dass Comspace sehr früh erkannt hat, ähm, ja. dass das eigentlich ein, ein Markt ist, der auch jetzt zu Comspace sehr gut passt, weil das eigentlich das ist, was sie im Bereich der Content-Management-Systeme tun, jetzt eben in einer etwas anderen Form, ähm, aber im Prinzip auch sehr ähnlich ist. Mhm und äh, abgesehen davon äh, unter, ja, entsteht, aus so einer, entsteht aus so einer partnerschaft dann wirklich an vielen stellen dann irgendwie gemeinsames, gemeinsames marketing ähm, partner sales all solche dinge und ähm, und dann kommt natürlich so dahin zu, dass es einfach äh, auch sehr, sehr nette Leute sind, mit denen man generell gerne zu tun hat und, äh, und die an, in, in vielerlei Hinsicht irgendwie auch unterstützen.
0: Wenn man jetzt mal so die typischen äh, Schlagworte, die ich zum Thema Chatbot gefunden habe, dann gibt es halt noch klar, Chatbot an sich, es gibt die Voice Assistance, Conversational Platforms, Messenger-Marketing und kannst du da mal so einen kleinen Überblick geben, wie mhm. diese einzelnen Dinge miteinander
1: zusammenhängen? Okay. Ja, ich glaube, der letzte von dir genannte Begriff Messenger-Marketing ist eigentlich ein ganz guter Einstieg dafür. Ähm, man kann sich eigentlich das alles so ein Stück weit damit erarbeiten, wenn wir uns, wenn wir uns vorstellen, dass ähm, jeder von uns im Schnitt drei verschiedene Messenger-Apps auf seinem Homescreen auf, auf dem Handy hat. Mhm. Dass wir im Schnitt, wirklich jeder Mensch, im Schnitt drei Messages pro Stunde schickt. Dass ähm, Messaging eigentlich das ist, das ist womit wir am ja die Kommunikationsform ist, die wir am meisten nutzen inzwischen mehr als 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 Telefonieren, E-Mail schreiben und solche Dinge. Dann ähm, folgen da ich halt ganz viele Sachen raus. Zum einen, dass ähm, dass das Kanäle sind, die für für Marken höchst relevant sind, um da drin irgendwie präsent zu sein. Und dann im nächsten Schritt die, die ganzen Fragen, die wir uns halt stellen, was machen Marken denn, wenn sie irgendwo präsent sind? Sie wollen zum einen Marketing machen, sie wollen Kundenservice machen oder sie wollen ja, Kunden gewinnen. Und, ähm, und da haben wir eigentlich auch so die typischen Themen entweder von, also wenn man jetzt so einen, so einen, so einen, so einen Customer Journey oder sowas anguckt, ne? wir haben halt von der Kundengewinnung. Also erstmal Ansprache und, und Lead-Generierung bis hin dann zu transaktionalen Dingen wie, wie, wie Conversational Commerce oder, ähm, oder sowas, hin bis zu ähm, nach dem Kauf dann halt die Bearbeitung von, von Kundenservice-Themen. Mhm. Und jetzt hast du auch gleich, gleich schon dann im nächsten Schritt gesagt, okay, es gibt ja auch Voice. Ähm, das ist natürlich ein bisschen anders, weil wir jetzt nicht mehr über die Argumentation kommen, dass die Messenger-Dienste so verbreitet sind, aber sehr analog zu den Messenger-Diensten wachsen auch die, die Smart-Speaker, ähm, die wir zu Hause rumstehen haben. Also die selber, die wachsen nicht, aber die Anzahl nimmt natürlich zu. Und, äh, <lacht> und, Meine äh, Echo wird immer größer, jetzt ja, äh, Da ist es sogar eher so, die werden ja kleiner. Ne? Ja. <lacht> ähm, ähm, naja, nee, das ist, ist halt der andere Teil. Es ist so, dass da diese, diese Geräte zunehmend rumstehen und einen weiteren Kanal bieten, um dann da auf Services anzubieten. Und, ähm, dahinter ist allerdings der exakt selbe Wirkmechanismus. Ne? Ob ich jetzt ein Chatbot baue, der in einem Messenger ver äh, verfügbar ist oder einen Voice-Skill, der über Alexa oder Google Home oder sowas läuft, ist im Grunde egal. Ne? Das ist, die Kanäle bieten uns eigentlich auch schon die, die Wandlung von der Sprache in Text, sodass wir als, als Plattform dahinter in beiden Fällen eigentlich nur mit Text arbeiten.
0: Wenn man sich jetzt äh, äh, Voice Assistance anguckt und äh, den Umgang damit und äh, Chatbots beziehungsweise Chatbots, die im Messenger hängen, mhm. sind das unterschiedliche Herangehensweisen? Also muss man, wenn wenn jemand mit seinem Gerät spricht, mhm. ist das was anderes, als wie wenn jemand etwas in einen Messenger tippt und da dem, mit dem Bot zu kommunizieren?
1: Ja, es gibt natürlich kleine Unterschiede. Ne? Also mhm. Ich glaube, du hast, einerseits hast du etwas Spezifische Rahmenbedingungen natürlich, wenn du in einem in einem, in einem Voice-Umfeld unterwegs bist, Alexa zum Beispiel erlaubt, erlaubt dir eine Maximaldauer einer Interaktion von acht Sekunden.
0: Ah, okay. Und danach
1: muss irgendwas anderes passieren. Du kannst zum Beispiel nicht länger Input geben in Alexa als mhm. acht Sekunden. Ähm, oder ich glaube, wartet dann auch nur acht Sekunden auf eine Antwort, irgendwie sowas in der in der Art gerade. Ähm, das hast du natürlich bei den Messenger nicht. Auf der anderen Seite, der, der größte Unterschied ist meiner Meinung nach aber eher im, äh, im, im Conversation Design. Das mhm. heißt, wenn ich, ähm, wenn ich mir überlege, wie so ein Verlauf eines, eines Chatbots, eines Dialoges eigentlich, ähm, eigentlich geschrieben sein muss. Was, wie, ich, wie ich dem Nutzer auch, auch in Informationen darüber gebe, was er als nächstes tun kann. Da sind die Unterschiede eigentlich am größten. Ne? Weil ich Beim beim Chatbot habe ich häufig auch Möglichkeiten, äh, so, so vorgefasste Antwortvorschläge gleich mitzuschicken. Mhm. Da muss ein Nutzer eigentlich nur drauf tippen. Kann natürlich auch immer was schreiben, aber mhm. er kann auch drauf tippen. Und ich habe in, 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 zumindest in so, was, in so Messengern wie, wie Facebook Messenger habe ich ähm, so, so, so ich sag mal schon gewisse UI-Elemente, sowas wie, ähm, wie, wie Card-Templates oder sowas, mhm. die ich dann auch sliden kann. Ähm, das habe ich, hab ich in Voice natürlich alles nicht. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich mir jetzt mal einfach nur so ein ganz einfaches Szenario vorstelle, dass ich einem Nutzer eine Auswahl von möglichen interessanten Produkten bieten möchte, dann kann ich das in einem Bot durchaus eine größere Anzahl machen, die er dann irgendwie durchswipt, hm. während, äh, während ich in Alexa schon damit arbeiten muss, mit einer, mit einer Annahme darüber, wie viele Ergebnisvorschläge sich ein Nutzer eigentlich merken kann.
0: Einmal merken, auch wie hoch die Geduld ist. Ja, ich merke genau. es ja halt bei mir selber, genau. wenn, wenn, egal ob in einem Callcenter <lacht> oder bei Alexa, wenn ich anfängt, irgendwelche Optionen aufzuzählen, nach der zweiten wirst du ja schon so langsam so ungeduldig. Ja, oder genau. kannst du dir halt nicht merken? Klar, im Chat kann ich das nachlesen, was da steht. Äh, und wenn ich bei Alexa irgendwie über die dritte Option
1: hinaus mhm. bin, weiß ich schon nicht mehr, was sie ja. zu, zu Anfang am schon gesagt hat. Daraus entsteht übrigens eine ganz interessante, ich glaube, am Markt. Marktentwicklung, die wir, also jetzt nicht direkt für uns jetzt als Chatbot-Anbieter, aber ich glaube, man, man kann so ein interessantes Gedankenspiel an der Stelle machen, wenn wir uns überlegen, dass Alexa immer mehr relevanter, oder auch Google, Google Home in dem Sinne, aber sehr relevante Suchkanäle gerade. Hm. Und ähm, inzwischen ist, ist, ist Amazon, glaube ich, die wichtigste Suchmaschine bei Produktsuchen. Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dass wir bei, bei Suche auf, auf Google eine Ergebnisseite mit, mit, mit zehn Ergebnissen haben. Wir haben natürlich da oben die bezahlten Ergebnisse, darunter die organischen. Und jeder, jeder Marketer weiß, mit was für einer Bedeutung er eigentlich Ergebnisse auf die erste Seite von Google bringen möchte. Mhm. Wenn wir uns vorstellen, dass es, je mehr wir uns gerade in Richtung Voice bewegen, es gibt keine zehn Ergebnisse mehr. Es mhm. gibt vielleicht drei mhm. und da, ich meine, da muss man sich natürlich vorstellen, was sind das jetzt für, für, für Dynamiken, die man, die man da lostritt, wenn man jetzt versucht, sich da zu etablieren als einer der drei. Das mhm. ist ein, 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 halt noch ein viel krasserer Kampf um diese Aufmerksamkeit, glaube ja. ich.
0: Das, das will ich auch, und vor allen Dingen in dem Moment, wo ich bei Amazon unterwegs bin, spielt auch der Preis mehr oder weniger keine Rolle mehr. Also nee. dann nehme ich, vielleicht gucke ich bei Google hinterher tatsächlich nochmal, um den Preisvergleich zu machen. Ähm, aber ich stelle es so als Focus Group of One an mir selber fest. Ich will es halt eh bei Prime bestellen und ob ich da jetzt 5 Euro mehr bezahle oder nicht, ist mir egal, weil ich will ja nicht in irgendeinem anderen Shop nochmal meine ganzen Daten eingeben müssen oder sowas, deswegen komme ich es halt sowieso bei Amazon. Und fertig, äh, auch wenn es vielleicht bei einem anderen Shop das gleiche oder ein anderes Produkt etwas günstiger geben könnte.
1: genau ja, da läuft der Mechanismus jetzt halt ganz anders. Wenn du jetzt auf Alexa oder auch auf Google, äh, Google, Google Home in diese Position kommen möchtest, dass du zu diesen Vorschlägen kommst, hm. dann funktioniert es eben darüber, dass du eine gut, ähm, gut gelistete, gut bewertete, wie auch immer ähm, rankende, App oder in dem Fall Skill auf Alexa oder Google Home hast. Mhm. Das, das hast du aber nicht einfach so, dadurch, dass du jetzt AdWords machst. Mhm. Das heißt, du musst, musst im Prinzip, ist es, ist es ein Ding, dass du heute anfängst, gute Services darüber zu bauen mhm. und, äh, und, und dann irgendwann in diese, in diese Pole Position kommst. Insofern ja. ist es halt äh, eine, das ist so einfach der einer der Wege, wo, glaube ich, in Deutschland noch nicht so viele drauf gucken, was in den USA schon etwas, etwas normaler ist, dass mhm. man sich da versucht, da zu etablieren.
0: Hängt das dann auch mit der Sprache zusammen? Also, nee, das hat halt damit
1: zu tun, dass da einfach der Markt insgesamt gerade schon viel präsenter ist. Okay, ja, gut, wie bei den meisten Sachen ja. irgendwie digital unterwegs sind. Mhm. Ähm,
0: vielleicht kannst du mal beschreiben, was ein Chatbot generell für Unternehmen über die, äh, ich sag mal, über Google Home Alexa Siri hinaus äh, noch tun kann. Mhm. Und für die Kunden des Unternehmens. Damit es den, äh, den Leuten, die uns zuhören, wahrscheinlich noch ein bisschen klarer, was das äh, vielleicht alles so an Bewegungen mhm. äh, in die Bedienung
1: der Informationen da draußen reinbringt. Ja, es gibt, ich würde das in, gerne irgendwie so in so zwei Gruppen trennen. Zum einen haben wir so die Chatbots, die ein Unternehmen jetzt im Teil seiner, ich sag mal, Digitalstrategie vielleicht einsetzt. Mhm. Ähm, das sind jetzt all die, was ich eben auch schon so angedeutet habe. Ne? Wir können rund um Marketingthemen, also Content-Marketing ist ein Ding, was ich super über Bots machen kann. Ne? Ja. Ich meine, ähm, da haben wir jetzt auch ein gutes und erfolgreiches Beispiel mit Maggi, wo es um Rezepte geht. Mhm. Wir haben, ähm, haben aber auch Fälle, wo es wo es dann mehr um Commerce geht, wo man, wo man Dinge kaufen kann und da ist man relativ schnell auch in einem, in einem sehr praktischen Umfeld, weil so ein Bot natürlich auch dann ähm, der der bricht nicht ab wie eine Web-Session nach einem Kauf. Wenn ich jetzt mal überlege, dass, dass ich was gekauft habe und, und danach habe ich an dem, im selben Kanal habe ich jetzt eine Benachrichtigung, dass, dass die Ware verschickt ist, dass sie jetzt zugestellt wird, dass sie angekommen ist und die Frage kommt, ob alles gut ist, wo ich wenn ich sage leider nein, wo ich direkt da sage, übrigens hier mit der Retoure kann ich dir helfen, wenn du Probleme hast und vielleicht auch ein neues return Retourenlabel bekomme oder so. Und das ja. ist, kann ich alles dieses, diese komplette Journey kann ich halt in einem einzelnen ähm, Messaging Thread abhandeln und das ist, äh, ist halt ein Weg wo glaube ich viele großes Potenzial drin haben wenn sie, wenn sie das gehen, weil man auch die, die ähm, diese typischen äh, Diskontinuitäten in, in User Journeys ähm, ja. aufbrechen kann und ähm, ähm, wo wir wo wir auch Leute ich sage mal gerne, der große Nachteil im, im, im E-Commerce ist, ist ja in einer gewissen Weise gegenüber dem stationären Handel, dass wir, dass wir einen, einen Zeitversatz zwischen Kauf und Befriedigung haben. Mhm. Ja, und wenn wir uns vorstellen, ich gehe in den Laden, ich kaufe mir was und freue mich. Mhm. Wenn, ich, wenn ich online was klicke, dann warte ich und dann irgendwann kommt Und in dem Augenblick, wenn es kommt, jetzt mal ganz platt gesagt, mit welcher Brand habe ich denn dann Kontakt? DHL oder Hermes. Ja, ja. <lacht> und, ähm, und natürlich geben sich die Firmen Mühe, jetzt inzwischen haben wir dann oft diese schönen designten Kartons, wir haben schöne Verpackungen. Die tun halt Dinge, die dafür da sind, damit es den Leuten in dem Augenblick auch eine gewisse Art von, von Markenerlebnis gibt, wenn sie das auspacken. Mhm. Wenn ich jetzt aber weiß, wann es gerade eintrifft, und das mhm. wissen wir in den Logistikketten heute, und in dem Augenblick die Person ansprechen kann, dann habe ich in dem Augenblick einen, wieder einen digitalen Kanal etabliert, wo ich sage, ey, du hast es ja gerade gekriegt, ist alles cool. Können wir, denn noch, können wir dazu noch irgendwas was Gutes tun und so weiter. Ich bin wieder im Gespräch, habe mhm. den Touchpoint wieder etabliert. Ich glaube, das ist ein, das ist ein Punkt, der, der psychologisch eigentlich sehr, sehr interessant ist. Und, und dann ist es natürlich auch eine, eine Möglichkeit, dann ähm, Beziehungen halt auch nach dem Kauf weiterzuführen. Ne? Äh, wenn es gut ist, mit, 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 mit weiteren Aktivierungen, aber wenn ein wenn, wenn Kunde halt mal eben nicht zufrieden ist, eben eben auch mit gutem Kundenservice.
0: Mhm. Was denkst du, welcher Kanal sich da langfristig wirklich etabliert? Wird. Also ich frage deswegen auch so jetzt wieder aus meiner eigenen Erfahrung. Den Chat-Service von Amazon ähm, benutze ich meistens nur aus Interesse, um zu gucken, wie, sie, wie er sich so entwickelt hat. Weil in die Amazon-App zu gehen mhm. und da in dem Chat meine Frage zu stellen, das ist mir schon wieder zu viel Aufwand. Da mhm. lasse ich mich doch immer noch lieber anrufen weil ich das Gefühl ja. habe, dass das geht dann schneller, ja. ähm, wird es sich dann halt irgendwann darauf einschießen, dass beispielsweise Amazon äh, die Möglichkeit bietet, dass ich den Messenger meiner Wahl einfach benutze, da wo ich mich halt die ganze Zeit drin aufhalte oder mhm. worin wird sich das entwickeln? Ja,
1: also ich glaube schon, dass es, ähm, dass es die allgemeinen Messenger-Plattformen oder Apps sind, über die das stattfindet mhm. und nicht die In-App-Lösungen. Ja, ähm, das gibt es sicherlich auch in einer gewissen Weise und man kann auch natürlich das als, als Marke so machen, dass das beides funktioniert und derselbe Bot dahinter ist. Ich werde mich jetzt allerdings nicht in die unvorteilhafte Situation bringen, so ein Podcast, den kriegst du aus dem Netz nie wieder raus, äh, zu sagen, die oder die App wird es. Ähm, hinterher sage ich noch, MySpace ist das Social Network forever. <lacht> Ich glaube, das ist, eine, das ist eine riskante Angelegenheit mit solchen, mit solchen ähm, Vorhersagen. Aktuell ist es so, dass, ähm, dass in Deutschland bei sowas eigentlich kein Weg irgendwie an, an, an WhatsApp vorbeiführt. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt auch die entsprechenden Schnittstellen, um das vernünftig anbieten zu können.
0: Das war lange Zeit nicht das so? Das war lange Zeit
1: nicht so. Das hat, da hat sich gerade aber gut was getan. Mhm. Ähm, Danebenher würde ich aber auch immer noch so, so Facebook-Messenger nicht abschreiben, weil es einfach auch mit, mit Abstand der, ich sag mal der Kanal mit der schönsten Usability ist. Darin kann ich eigentlich die besten, momentan die besten Bot-Experiences bauen. Ah, okay. Und äh, ähm, mit Abstrichen, äh, die dieselbe Aussage gilt eigentlich, was die UX angeht, eigentlich auch für Telegram. Mhm. Da kann ich das auch machen. Telegram hat ein paar sehr, sehr coole Bot-Feature, hat allerdings nur halt vergleichsweise wenig Marktanteil. Mhm. Also auch wirklich wenig im Vergleich zu Facebook Messenger. Ähm, Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, das Ganze auch dann über eine Webseite anzubinden oder so, aber ähm, ich glaube, perspektivisch werden wir erstmal auf WhatsApp am meisten auf, am meisten Musik haben in Deutschland.
0: Meine blöde Frage, wenn du sagst, äh, im Facebook Messenger ist es eigentlich viel schöner. Äh, ich meine, es ist ja beides Facebook, es gehört mhm. ja beides jetzt zum Unternehmen. Warum kippen die das nicht zusammen und warum das, äh, äh,
1: tun die ja. Also ja? das gab vor, was war das jetzt, inzwischen vor einem Jahr gab es ja auch den großen Aufschrei, der immer ähm, also es gab einmal den Aufschrei der, der, der Datenschützer, dass ähm, Daten zwischen den Kanälen eigentlich getauscht werden sollten und das wollte man verhindern. Hm. Ähm da muss man auch sicherlich aufpassen, denn das ist, wir haben hier eine praktische, praktisch eine, eine Monopolstellung eines, eines einzelnen Unternehmens, was die interpersonelle Kommunikation ich, angeht. Das ich, ist schon nicht ganz ohne. Ne?
0: Ja, ich würde die Frage dann anders formulieren, warum äh, stülpen sie nicht die User-Experience des Messenger dann über WhatsApp? Oder geht ja, das nicht so das,
1: äh, da kann man nur schwer mutmaßen. Ähm, da passieren gerade sehr, sehr spannende Sachen. Okay. Äh, zum einen, es gibt jetzt gerade ganz neu, ich glaube letzte Woche ähm, gelauncht, eine komplett neu überarbeitete version der facebook messenger app äh, die haben die haben die messenger app komplett neu geschrieben okay. ähm, und das hatten sie letztes jahr auf der f8 angekündigt mhm. die app ist jetzt ähm, drastisch viel schneller Also es war ganz klar die aussage facebook messenger soll der schnellste messenger werden mhm. ähm, Ansonsten ist es aber so, dass wenn wir uns, wenn man sich technisch damit auseinandersetzt, dann ist, was viele, viele technische Konzepte angeht, eigentlich WhatsApp, die interessantere und auch durchdachtere Plattform. Mhm. Also vieles von dem, was, was auf WhatsApp gemacht ist, ist, da merkt man, da hat man sich Gedanken gemacht, um das wirklich architektonisch gut zu bauen. Mhm. Während, bei, während man bei der Facebook-Messenger-Plattform an vielen Stellen merkt, dass es Schnell gebaut, um schnell Dinge zu erreichen. Mhm. Und dann hat, merkt man irgendwann, mh, das war jetzt ja nicht so gut, dann bauen wir es mal anders. Mhm. Da steckt auch natürlich diese ganze diese ganze Philosophie natürlich von Facebook drin. Es ja. ist auch gut, weil man sonst, sonst wären die auch in vielen Stellen nicht da, wo sie sind. Ja. Aber solche unterschiedlichen Ansätze machen es natürlich auch schwer, die, die, die Technologien zu harmonisieren.
0: Mhm. Du hast eben Maggi kurz genannt. Kannst du äh, da vielleicht mal an dem Beispiel erklären, was der Maggi-Bot kann? Weil ich finde, das ist ein schönes Beispiel, der kann halt deutlich mehr oder macht halt ne, deutlich interessantere Sachen noch, als äh, quasi den praktischen Fall der E-Commerce-Lieferkette und Customer-Journey abzubilden.
1: Ja, in dem Fall ist es so, dass, dass man kann man eigentlich mit anfangen, was... Maggie hat in ich glaube, seit den 60ern, späten 60ern hatten die eine Telefonhotline, mhm. konnte man anrufen und, und mit, mit den Damen aus dem Maggie Koch-Studio äh, sprechen und, und sich Hilfe holen. Ne? Ich meine, damals, ich meine, das waren andere Zeiten, aber in den 60ern ja, gab es dann, ja, da gab's, da gab es die Situation, es gab diese Telefonhotline. es gibt dazu Fernsehwerbungen, du lachst dich schlapp, wenn du das siehst. Äh, du konntest anrufen und sagen, ich bekomme am Wochenende einen Besuch von den Schwiegereltern und mein Braten muss gelingen. Ja, das, äh, und, äh, dann haben die dich unterstützt und die haben dir geholfen und haben dir mit, mit, mit Rezepten und Wissen, äh, zur Seite gestanden. Das ist ja geil. war, ich meine, das muss man sich Diese überlegen. Die ist das, mir, glaube ich, durchaus mal aufgefallen, ja, aber, aber ich habe nie drüber nachgedacht. Ja, aber überleg mal, ich meine, so gesehen ist das extrem visionäre, ähm, Content-Marketing, äh, Markenführung in den 60ern gewesen.
0: Ja, wobei wir sitzen an der Geburtsstätte dieses äh, dieser Art von ja, 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 mit genau. Dr. Oetker, der ja, also, 1900 schieß mich tot. 1900 oder, oder, oder ich sage nicht, oder so. dass sie
1: das als, als Einzige gemacht haben. Ja, 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 aber aber ähm, krass. und jetzt ist es so, dass aber dieser, ähm, dieser Gedanke irgendwann natürlich nahe lag, äh, dass der ins Digitale übersetzt werden soll. Ja. Und ähm, und als dann ähm, Bots aufkamen, waren wir eben auch in zeitlich irgendwie zum richtigen Zeitpunkt da und, mhm. haben, und haben dann eben diese Lösung gebaut, mit der ich mich jetzt ähm, mit dem magie chatbot darüber unterhalten kann, ähm, was ich denn noch so kochen kann. Ich habe noch ähm, Kartoffeln, Zwiebeln zu Hause, was kann ich damit jetzt noch machen? Mhm. Und, ähm, und dann führt der Bot mit mir darüber einen Dialog. Der hat fragt mich auch ein bisschen nach, nach Dingen, die mir wichtig sind, wie viel Zeit ich habe, ob ich ob ich äh, Lust auf was, welche Länderküche ich hier habe oder solche Dinge. Mhm. Und macht das auf eine recht, recht flexible Art und Weise, sodass ich mich da, dass ich da relativ natürlich herausfinden kann, was ich, was ich halt essen möchte. Mhm. Also, wenn man das mal so ein bisschen in, in Kontrast setzt, so, vielleicht auch zu anderen Bots, da haben wir vielleicht eher so eine Situation, dass ich sage, ich möchte was mit Kartoffeln und Ziemeln kochen und dann kriege ich boom, hier sind Rezepte. Mhm. Und wenn wir uns vorstellen, wie so eine Unterhaltung vielleicht zu Hause verläuft, darüber, was man, was man kochen möchte, dann gibt es das eigentlich eher eine, eine Verhandlung mit vielen Fürs und Widers. Naja, Nudeln möchte ich nicht, äh, aber hatten wir letzte Woche ja schon und ähm, ich hatte mal wieder Lust auf, auf was Asiatisches. Man merkt, in diesem, in diesem Hin und Her kommt dann irgendwann das Richtige raus. Mhm. Und, und das ist auch so, dieses, so ein Prinzip, wo wir sagen, dass wir über so eine Mehrstufigkeit von Dialog eigentlich dann wirklich hinterher zu relevanten Ergebnissen kommen.
0: Wie wichtig ist in dem Zusammenhang, ich meine mercury.ai mhm. ist eure Webseite, wie wichtig ist in dem Zusammenhang die künstliche Intelligenz dann?
1: Ja, es ist ein. Es spielen viele Sachen da rein und Dinge, die wir heute mit AI zusammenfassen, sind Teil dieses Produktes. Hm. Ähm Wahrscheinlich ist der wichtigste Teil bei, bei all diesen Bots, wenn wir wenn wir sie mit, oder wenn man über AI-Bots spricht, ist eigentlich der Teil von Sprachverständnis und, richtigem, und und richtiger Verwendung der Bedeutung irgendwann im Kontext. Und, mhm. ähm, und das machen wir eben auch. Und das machen wir, glaube ich, auf einer ganz ähm, leistungsfähige Weise, aber es sind eben noch viele andere Dinge da drin, wo man sagt, es steckt halt viel, auch viel linguistisches Wissen, viel, ähm, viel Wissen darüber, wie Sprache funktioniert, was einfach dann in einer gewissen Weise, ja... In Technologien da drin steckt, wo wir, wo wir heute heute, die wir heute nicht klassischerweise jetzt zu irgendwelchen Sachen wie Deep Learning oder sowas irgendwie fassen würden, die aber trotzdem irgendwie Teil des größeren Spektrums von, von KI sind. Und, und so nutzen wir halt für verschiedenste Aufgaben verschiedene Arten von, ja, ich sag mal, Intelligenz im weiteren Sinne.
0: Das heißt, wenn der, wenn wir bei dem Beispiel Magibot bleiben, wenn der Magibot lernt in Anführungsstrichen, was ich gerne esse. Das ist, ein das, ist keine, das ist keine KI, sondern das ist ja halt quasi einfach ist, etwas ablegen. Aber ja, wenn er versteht, genau. wenn, er, äh, wenn er, wenn er äh, meine Art zu reden oder meine Art zu schreiben, meine Art zu Fragen versteht mhm. und daraus etwas interpretiert, dann ist es. Oder wenn er sich selber beibringt, besser zu werden, dann wäre man sozusagen im im deep learning
1: ja, genau. Es gibt doch hier so schöne, ja nicht, muss ich nicht mal Deep-Learning sein, aber es gibt doch auch, auch so schöne, so schöne äh, Worte hier im, 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 im Ostwestfälischen für, für Kartoffel. Ja, oder für, nehmen wir immer so ein Beispiel. Mh, Pickard. Ja, das ist gut, das ist ein Rezept, ne, aber ähm, wenn ich eine, wenn der Bot noch nie vorher gehört hat, dass du sagst, ähm, Boah, ich habe heute einen totalen Jeeper uh -huh. auf, äh, auf auf uh -huh. ja? Dann ähm, woher soll der wissen, was du damit mit sagen willst? Uh -huh. Und dieses, dieses, ähm, dieses Lernen von, von Ausdrücken hin zu was mache ich jetzt damit eigentlich? Ja. Da, da steckt eigentlich das größte Maß an, an ich sag mal, Machine Learning im weiteren Sinne. Ja. Oder in, in, im konkreten Sinne in dem Fall jetzt auch dann drin. Ähm, und, und es gibt halt einfach, und da muss man sagen, es gibt halt sehr, sehr viele mögliche ähm, Arten, in, mit Sprache irgendwas auszudrücken. Und, äh, und so ein Computer, der will halt in aller Regel schöne, klare Kommandos. Ja. Und genau diesen Gap zwischen ähm, aus dem aus dem menschlichen Mund kommt viel, äh, viel Salat und mhm. da machen wir jetzt eine schöne saubere JSON-Struktur draus. Mhm. Das, äh, das ist eigentlich der Teil, wo, wo wir eigentlich am meisten Machine Learning drin haben. Mhm.
0: Kannst du das äh, an dem Beispiel, damit ich so, ich mal, so typische Industrieleute das verstehen, äh, erklären, wo so der, die KI für den Chatbot im Vergleich zu so einer Predictive oder Prescriptive
1: Maintenance in einem Industriebereich ist? Ja, also du kannst du kannst vielleicht zwei Punkte einfach unterscheiden. Ähm, grundsätzlich haben wir bei, bei Natural Language Processing, also bei Sprach, Sprachverarbeitung oder jetzt Spracherkennung, haben wir die Aufgabe, in einer gewissen Weise einen Aussagen auf ein bekanntes Format von Kommandos und, und Objekten zu mappen. Und damit haben wir in erster Linie eigentlich eine Klassifikationsaufgabe. Und bei, bei solchen Sachen wie Predictive Maintenance, ähm, da ist die Aufgabe eher, dass ich ähm, ein Muster von, von Zuständen als normal kenne und jetzt durch meine, meine Algorithmen Anomalien erkennen muss. Mhm. Ähm, also die Aufgabe ist, ist eine andere in dem Fall. Und, und daraus erfolgen natürlich auch dann andere algorithmische Implementierungen mhm. und so.
0: Wenn man sich jetzt als Unternehmen überlegt, okay, so ein Chatbot, das wäre eine ganz gute Idee. Mhm. Ähm, beschreib doch mal, wie dann so ein, so ein Chatbot- Implementierungsprojekt oder Entwicklungsprojekt äh, im Groben abläuft. Mhm.
1: Ähm, ja, als erstes meldet man sich bei Mercury an, mhm. ne, macht sich dann einen Account. Mhm. <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, das äh, ist dann in vielen Sachen ähnlich wie jedes andere Digitalprojekt. Ne? Man hat am Anfang sicherlich mal eine Definition, was man eigentlich damit machen möchte. Und ähm, und je mehr man in der Lage ist, agil zu arbeiten, umso besser funktioniert das, glaube ich, auch. Ähm, das, äh, was wir... Abgesehen von klassischer, Projektmanagement-Vorgehensweise haben, die eigentlich nicht, nicht groß anders ist, weil es bei einer Webseite oder sowas, mhm. ist es so, dass wir gewisse Dinge haben, die in dem Prozess halt hinterher passieren. Ich meine, dass wir haben auch bei einem Webseitenprojekt haben wir Dinge wie, wie Datenbankanbindungen. Klar, das passiert bei uns genauso. Mhm. Ähm, was bei uns dann hinterher eben wichtig ist, ist, dass, dass wir die Fähigkeiten, die so ein Bot hinterher haben muss, die müssen wir entsprechend ähm, runterbrechen auf eine, na, im Prinzip auf eine Art von Intentstruktur. Hm. Das heißt, wir, oder in unserem Fall haben wir Dialogverhaltens-Templates, die dann eben genutzt werden, um gewisse Aufgaben zu erfüllen. Das heißt, wir müssen im Prinzip, müssen wir user story definition machen, müssen aus der User-Story-Definition ableiten, mit welchen Dialogverhaltensbausteinen wir das ganze Ding bauen möchten. Und dann muss man hingehen und sagen, ich brauche jetzt für die Sachen, die der Bot verstehen soll, brauche ich halt in einer gewissen Weise ja, Trainingssätze. Mhm. Ich muss jetzt sagen, ich muss den jetzt irgendwie anlernen. Und da ist, glaube ich, auch der, der größte Unterschied zu so, so, so einem klassischen Webprojekt. Wenn ich eine Webseite baue und ich baue die, da hat die immer einen definierten Zustand, wo ich drauf gucke, ja, die ist halt noch nicht fertig und ich weiß, wir haben davon jetzt auch noch, noch Dummybilder drin. Wenn ich einen Bot baue, dann habe ich eher so, ein ja, wie, wie kriege ich ein Gespür dafür, als jemand, der da sowas zum ersten Mal macht, welche Bedeutung Training einer Machine Learning Komponente hat. Mhm. Wie, kann ich, wie kann ich jemandem, der vielleicht nicht involviert ist in so ein Projekt, aber aus Unternehmenssicht vielleicht als Sponsor wichtig ist oder so, wie kann ich dem zeigen, dass da gerade was passiert und dem erklären, ja, das ist noch nicht trainiert, aber im Grunde kann der das schon. Mhm. Das heißt, wir haben wir haben hier gewisse Dinge, die, ähm, die eine Art von, naja, ich sag mal, andere Art von Projektführung im Sinne von Erwartungsmanagement oder Umgang damit, dass wir eben nicht diese, klar definierten Schritte von, ja, die Webseite liegt jetzt ähm, in der, in der Beta-Version auf dem Abnahmeserver mhm. haben und jeder weiß ja, die Bilder sind noch nicht echt, sondern mhm. wir gucken halt drauf, wir probieren was aus, auch natürlich auch auf einem Abnahmekanal, also das, das ist schon klar, aber, aber eben vielleicht manchmal nicht so intuitiv zu verstehen, dass jetzt einfach fünf mehr Beispiele für diese eine Aussage dazu führen, dass es dann plötzlich robust funktioniert. Mhm. Insofern da haben wir einen gewissen eine gewisse Unterschied und da merkt man auch, wie sehr dann da an dem Stelle dann Agilität wichtig ist, weil man dadurch einfach auch an manchen Stellen schnell Dinge einfach weiterentwickelt. Mhm. Also, ähm, kannst, kannst du
0: für dich definieren, was Agilität äh, oder wie, wie würdest du Agilität definieren?
1: Ähm, ja, es gibt so viele Dimensionen dahin, aber ich glaube, ja. dass, was, was ich, ähm, ich würde das ganz gerne einfach ganz salopp äh, auf, so eine, auf so eine ganz bodenständige Art und Weise auch raus aus dem Digitalkontext sagen, ja. wenn du, ähm, du hast überall da eigentlich in einer gewissen Weise schon Agilität, wo Leute mit einer Haltung an Dinge rangehen und sagen, jetzt lass mal machen, mhm. Und lass erstmal gucken gerade, dass, dass wir hier was erstes hinkriegen und ausprobieren. Und nicht, lass mal jetzt ewig wir jetzt uns zu Ende planen und dann gucken, dass wir irgendwie diesen Plan exekutieren. Oh, okay. also, also es ist, ich glaube dieses, ähm, dieses ich glaube ist auch wenn, wenn, wenn Kinder Lego bauen hast du das in einer gewissen in der Weise sehr schön. Die bauen einfach gerade drauf los. Wenn ihnen das nicht in die richtige Richtung geht, dann, dann reißen die halt ein Stück davon ein und bauen neu. Mhm. Und ich glaube auch, da, da, also das, ich, ich mag das so jetzt, jetzt vielleicht etwas lieber, als wenn ich jetzt irgendwo so eine Schulbuchdefinition von Agilität mhm. raushole. Ja.
0: Mhm. Kann ich aber auch echt was mit anfangen. Also das ist ja auch etwas, was durch die Softwareentwicklung überhaupt erst möglich geworden ist. Also ich meine, eine Industrieanlage für irgendwie 50 Millionen, ja. die kann man halt nicht erst zur Hälfte bauen und dann äh, genau. noch mal sagen, wir entscheiden uns um. Genau. Äh, bei allem, was Software ist, wo quasi erstmal nur in Anführungsstrichen Arbeit drinsteckt oder mhm. Denken drinsteckt, äh, da musst du das sogar machen, damit du genau. zu einem einigermaßen vernünftigen Ergebnis irgendwann kommst.
1: Ja, aber ich, ich meine, jetzt bei so Projekten, wo wir jetzt bei, wie bei Bots mit mit, mit Training von Machine Learning Komponenten mhm. zu tun haben, dann ist es natürlich erstmal wichtig, dass die gewisse Funktional Basisfunktionalität da ist, mhm. damit ich überhaupt erst anfangen kann zu trainieren. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt alles raus ausdefinieren würde und sage ich habe bevor ich die, die, die ersten die ersten ich sag mal, Funktionen überhaupt äh, implementiert habe habe ich jetzt mir schon Gedanken darüber gemacht irgendwie, was ich alles an Trainingsdaten nehmen möchte dann ähm, merkt man irgendwie dass man einen Wahnsinnsberg von Dingen aufbaut ja. die hinterher im Projekt dann eh wieder anders laufen und ich glaube das ist dann so der der Schluss und ähm, und und dann gelten natürlich all die Dinge, die wir sonst irgendwie bei Agilität irgendwie sonst schon so in, in so einem klassischen ähm, ja, Digitalprojektkontext kennen. Aber.
0: Ja, ich finde immer so eine persönliche Definition immer ganz cool. Also auch zu hören, ne, wie. Äh, klar kann man jetzt mit dem tollen Agile-Manifesto um die Ecke kommen äh, und sagen, was ja, da drin steht. Aber wie, wie man das mit Leben füllt, das finde ich eigentlich mhm. immer entspannter dran. Ja. Du hast eben so die Metapher äh, oder den Vergleich zur Website gezogen. Kann, ist es vorstellbar oder wo denkst du dir, werden Chatbots die typische Aufgabe von Webseiten äh, in Zukunft übernehmen oder vor allen Dingen auch besser machen können, als es
1: eine Webseite kann? Ja, ich glaube, das ist... Ich würde die Frage anders stellen. Hm? Ich würde sagen, ähm inwieweit verändert sich unsere Mediennutzung oder unser Nutzungsverhalten, hm? ähm, dass wir andere Wege brauchen, um diese Funktionen von Information oder Transaktion zu erfüllen. Und in dem, in dem, in dem Zuge, wo, wo wir uns mehr in Kanälen die aufhalten, die ähm, vielleicht sprachbasiert sind mhm. und nicht vor einem Screen sitzen. In, in dem Zuge bin ich halt eher bei solchen Dingen wie Chatbots. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, dass man vieles an Informationen gut in den Bot machen kann. Ähm, das ist aber allerdings, es ist kleinteilig. Ne? Wenn wir uns überlegen, wenn wir uns, wenn wir uns, wenn wir uns Informationen angucken und, ähm, und Nachrichten zum Beispiel, denn, ähm, dann ist es schon ein Unterschied gewesen, irgendwie von dem langen Artikel in der Zeit hin zu, ähm, zu einem ähm, News-Tweet über, über irgendwelche aktuellen Entscheidungen. Das haben wir eine Reduktion von, Reduktion von Aussage, eine Reduktion von Informationsgehalt von einem mehrseitigen Artikel in einer Wochenpublikation hin zu einem 280-Zeichen-Artikel ähm, mit, einer, mit einer Lebensdauer von, oder Aktualitätsdauer von, naja, vielleicht maximal einem Tag. Mhm. Ähm, und im gleichen Sinne ist es jetzt so, ein Bot ist halt gut darin, transaktional zwischen Leuten Dinge zu machen und, und ich, natürlich kann er mir Informationen auch in eine gewisse Tiefe geben, wenn ich das dialogisch tue, wenn wir das zusammen machen. Auf der anderen Seite ist ein, ist ein Artikel auf einer Webseite sehr, sehr gut, um, um ja, einfach sich tiefer in was reinzulesen. Mhm. Ähm, wenn ich,
0: ja. Kennst du den, ich glaube, da war der von der New York Times? Es gab mal so einen Nachrichtenbot, ich weiß nicht, ob mhm. es den immer noch gibt. Der hat dann am Tag, hat er dir ja drei, fünf, sieben, irgendwie so in dem, in dem Maßstab. News geschickt. Mhm. Und dann konntest du halt sagen, ich glaube, da konnte man im Messenger auch draufklicken und sagen, ja, das interessiert mich. Dann mhm. hat er sich ein bisschen tiefer da reingefummelt und wenn du dann noch zwei, drei Ebenen oder gesagt hat, ich will mehr erfahren oder ich will zu diesem Thema mehr mhm. erfahren, hat er dir wieder so ein Häppchen, so wie du es gerade geschickt mhm. hast, so eine Karte zugegeben. Und irgendwann kam es dann halt natürlich auch dabei an, dass er gesagt hat, okay, wenn du da jetzt noch mehr wissen willst, dann liest doch einfach diesen Artikel, diesen Artikel, mhm. diesen. Aber so hat er halt auch gelernt was mich interessiert hat ja, ja. und was ich dann, wo, was, was er am nächsten Tag dann quasi weglassen kann, erstmal. Oder du konntest ihm auch sagen, äh, zeig mir sozusagen äh, den Kessel Buntes und äh, Dinge, die du mir normalerweise nicht zeigen würdest. Und dann hat er quasi das Ganze wieder umgedreht, damit man nicht in seiner Filterbubble sitzt und mhm. hat dann wieder Sachen ja. rausgesucht, die, äh, die man sonst äh, vielleicht nicht lesen würde.
1: Mhm. Das ist, das ist glaube ich, ein ganz, ganz vernünftiger Ansatz, glaube ich, sowas in dem News-Kontext so zu machen. Ich glaube, mhm. äh, es gibt andere Dinge vielleicht, ähm, wo wir uns im Spannungsfeld mit Webseiten bewegen, ähm, wo man sich vielleicht eher darüber Gedanken macht, ähm, dass Webseiten eigentlich also ein Format sind, wo wir in einer gewissen Weise zwar jetzt schon personalisiert rangehen, aber immer noch mit einer Vorstellung von 1 zu N. Mhm. Ich habe Nutzersegmente, denen ich etwas, etwas speziell vorstelle. Mhm. Und im und in einem Bot sind wir eben immer eins zu eins unterwegs. Das heißt, der Personalisierungsgrad ist ein Vielfaches höher. Das hast du auch gerade bei den Nachrichten schon gesagt, bei den News. Und das ist aber auch die Möglichkeit, die wir eben auf Webseiten haben. Wenn man, wenn man sowas macht, dann ist natürlich die Frage, wie, wie schaffe ich das in meinem individuellen Kontext als Unternehmen hier jetzt gerade wirklich auch relevante 1 zu 1 Kommunikation zu machen. Aber das ist glaube ich dann eher der, der, der Unterschied zu der Webseite. Ja. Ähm, vieles von den Inhalten lässt sich irgendwie auf beiden Wegen dann irgendwie abbilden. Aber die Aufgabe ist auch eine andere, glaube ich. Ich meine, ich glaube, es ist, also stelle ich mir so vor, wesentlich eleganter einen Kundenservice über einen Bot abzubilden und vielleicht Produktinformationen vielleicht in einer gewissen Weise in einer Kombination aus Bot und Webseite vielleicht. Ne? Ich kann ja auch einen Bot auf eine Webseite integrieren und, und dann, dann dazu, ähm, zu Dingen, die auf der Webseite stehen, dem Bot die Möglichkeit geben, ähm, Nachfragen zu beantworten. Hm. Ne? Also das, aber ähm, ich glaube, es ist eher die, die, die Funktion, die ich eigentlich damit ausüben möchte, als, als entweder oder.
0: Hm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ein Bot auch einfach eine ich, ich nenne es jetzt einfach eher mal eine Finde-Funktion hat statt einer Suchfunktion auf einer Webseite. Das heißt, gerade wenn ich auf eine sehr komplexe Webseite gehe, wo ich noch nicht mal weiß, also so ein, so ein klassisches Beispiel, ich suche etwas bestimmtes von einem Unternehmen und ich weiß noch nicht mal, muss ich jetzt unter Produkt oder unter Lösung oder unter Dienstleistungen ja. gucken und wo muss ich dann weiter gucken? Ist das dann B2B oder B2C oder was auch immer? Dass ich dann einem Bot einfach sagen kann: Pass mal auf, ich brauche das, das und das und ich suche dazu jetzt einen, meinetwegen entweder ein Whitepaper. oder. Oder einen Kontakt oder einen Artikel. Und dann kann der Bot mir entsprechende Dinge rauswerfen, ohne dass ich mich jetzt durch verschiedene Menüs klicken muss, könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist ein super spannender Ansatz, auch gerade bei Webseiten, finde ich, was du beschreibst, weil wir mit Bots grundsätzlich auch andere Art von, von, von Suche machen. Ne? Ich meine, das, also du hast gesagt, Finde-Funktion genannt. Ähm, aber so ein Bot funktioniert ja auch anders und hat die Möglichkeit auch, ich sag mal, ähm, kollaborativ zu suchen dadurch, dass er Nachfragen mhm. stellt. Mhm. Und, und das heißt, wir haben wir haben im Prinzip auf einer Webseite jetzt die Möglichkeit, nicht mehr einfach eine Suche zu machen über einen Text, den ich eingebe und dann sucht halt irgendwie, wird nach dem dem, dem der dieser Buchstabenkombination auf der Seite gesucht und dann muss ich mich durch Suchergebnisse wühlen, sondern ich habe halt eine Nachfrage. Und dann wird man eben Schritt für Schritt vielleicht dann zu dem relevanten Ergebnis gebracht. Und ich glaube, das, das ist natürlich schon ein Punkt, wo wir, wo wir ähm, die typischen Webseiten-KPIs sehr stark beeinflussen können. Ich glaube, mhm. so Dinge wie, wie ähm, eine Click-Through-Rate in einem Shop zum richtigen Produkt, mhm. die wird man damit sehr, sehr gut beeinflussen können. Oder das ähm, Auffinden von dem relevanten Hilfeartikel zu einem gewissen Problem. Oder, ähm, oder auch, ich meine, wo, wo Bots halt auch wirklich gut sind, was wir auch bei, bei, bei Kundenprojekten selber sehen, sind ähm, Unterstützung in in Kaufprozessen, also so das Anheben von Conversion Rates auf einer Webseite, da können sie einfach sehr, sehr effektiv sein und, und das sind, das hat mit solchen Dingen zu tun, wie du so gerade beschreibst.
0: Mhm. Wenn man das Ganze umdreht, wenn ihr äh, in Kundenprojekten arbeitet, was sind so die häufigsten Bedenken, die euch da äh, begegnen, wo Leute aus dem Unternehmen sagen, äh, ich sag mal die, die typischen, nee, das, das wollen wir nicht oder das äh, macht doch gar keinen Sinn bei uns?
1: Die Leute können sich häufig noch nicht ganz so vorstellen, was jetzt auf sie zukommt, und haben deshalb in einer gewissen Weise Sorge vor, vor Arbeit. Mhm. Ja, wie viel, wie viel Ressourcen bindet das denn jetzt bei uns? Wie viele Leute müssen denn da uns, wie lange dran arbeiten oder so? Das mhm. sind so, das sind die ein, die einer, einerseits die Themen. Ähm, dann ist es natürlich so, dass wie bei vielen, ich sag mal, Trendthemen so ein Ding irgendwie aufkommt, weil es irgendwie ja dazu gehört, dass man sowas macht, mhm. aber bei den Leuten noch nicht so ganz klar durchgedrungen ist, wie, wie sie selber ihren, ich sag mal, ihren verbundenen Wert damit definieren möchten. Was ist das Outcome, wo ich sage, so, das möchte ich damit erreichen? Mhm. Also im Endeffekt, im, 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 im deutlichsten Fall möchte ich ja hingehen, wenn ich, einen, wenn ich ein Projekt umsetze und sage, hier, und das sind meine drei KPIs, die ich hier positiv beeinflussen möchte. Mhm. Und zwar, wenn, wenn sie diesen Veränderungen zeigen, dann war es für mich relevant. Mhm. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich so rangehe, dann kann ich natürlich so ein Projekt auch, auch viel klarer von vornherein aufziehen. Mhm. und Damit meistens dann auch ganz gut und erfolgreich.
0: Was sind äh, auf der anderen Seite so die häufigsten Anfragen der der Endkunden, die mit euren Bots äh, interagieren. Messst ihr das oder schaut ihr euch nee, an? Ja, aber so das was kannst du, das typ? kannst
1: du über die verschiedenen Bots nicht verallgemeinern. Okay. Also das sind einfach zu, also die haben ja alle eine spezielle Funktion mhm. und, ähm, und das kannst du so nicht, das kannst du nicht, nicht, nicht über die verschiedenen Typen von Bots hin, hin verallgemeinern. Mhm. Aber es gibt natürlich super lustige, super lustige ähm, Interaktionen, die da entstehen. Ne? Das kannst du schon sagen. Die jetzt nichts, aber nichts mit dem eigentlichen Use Case des Bots zu tun haben. Zum Beispiel? Oder was ist das lustig oder aber teilweise auch befremdliche. Ne? Aber <lacht> ähm, ich glaube, am meisten mit am meisten gelacht habe ich bei einer Interaktion. Das hat ähm, eine, eine Nutzerin was geschrieben in einem Bot, was der Bot nicht verstanden hat. Und da hatte dieser Bot, der speziell hatte dann ähm, eine, eine Nachricht, die, kannst du das vielleicht anders formulieren? Ich habe dich nicht verstanden. Oder, ne? Kannst du hm. das anders formulieren? Vielleicht verstehe ich das ja dann. Sowieso, hm. ne? und, und die hat dann halt geantwortet, nein, ich glaube, ich habe mich schon sehr deutlich ausgedrückt. <lacht> 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 ähm,
0: oder Sie hat es dann einfach nochmal in Großbuchstaben geschrieben. <lacht> so, ne, die war dann halt,
1: die waren dann halt äh, doch sehr dass sie das schon richtig gesagt hat und ja. jemand solle die Nachricht doch bitte einfach nochmal lesen. <lacht> <lacht> so. Das weiß ich, ist natürlich total süß. Ähm, okay. Dann äh, gibt es... Ist weniger. den Leuten
0: immer klar, dass sie mit einem Bot kommunizieren? Oder eigentlich,
1: eigentlich schon. Okay. Und da, da tut man in der Regel auch alles für, dass das ja, klar ist. Ja. Ne? Also Nicht nur aus, aus rechtlicher Sicht, wenn wir über, über Datenschutzgrundverordnung und solche Sachen sprechen, sondern es ist wirklich auch aus... Ähm, aus UX-Sicht hilfreich, wenn die Leute wissen, dass es ein Bot ist. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es halt Leute, die, die das entweder schnell wieder vergessen oder trotzdem nicht merken. Ne? Ja, oder
0: der Bot ist so gut, dass man nach zwei Minuten das Gefühl hat, mit seinem besten Kumpel oder so zu ja, sprechen. Ne? Ja, ja, ja.
1: Es gibt aber auch, also es gibt auch Leute, wo man sich denkt: so, Leute, du weißt, dass es ein Bot ist und dann schickst du trotzdem so ein Bild. <lacht> okay. <lacht> also es gibt ja die verrücktesten Sachen generell auf Social Media. Ja. Aber dass, dass Leute sich wirklich dazu durchringen und gewisse mhm. doch sehr ja, intim will ich jetzt, ist vielleicht ein sehr beschönigender Ausdruck dafür, Aha. aber solche Fotos an, 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 einen, an einen Corporate Chatbot schicken, wo da denke ich mir dann auch, oh das ist jetzt ähm, über meine Erwartungen hinaus. Ja. <lacht> <lacht> Oh Mann, ey. Mich würde immer noch
0: interessieren, wie, da wir ja eingangs schon über das Thema CMS mal kurz gesprochen haben, ähm, wie vergleichbar ist das, einerseits eine Website über ein CMS zu pflegen und andererseits ein Bot über ein, eine CMS-artige Backend-Funktion zu pflegen und zu trainieren. Also ist das dann halt so, dass man da neue Inhalte
1: reinkippt oder bringt man ihm da Neues bei oder lernt er das selber? Oder? Nee, der Bot braucht ja Inhalte, also um sie den Nutzern auch geben zu können. Der Bot muss, muss in erster Linie die interface funktion übernehmen. Das heißt, er muss, muss verstehen, was der Nutzer will und muss ihm dann kanalgerecht diese entsprechenden Informationen ausspielen. Hm. Ähm, der Bot selber oder in unserem Fall unsere, unsere Plattform ist jetzt auch wenn sie eine gewisse Art von, von Organisation vielleicht von, von Inhalten hat, ist sie eigentlich kein Content-Management-System. Mhm. Und, ähm, und deshalb sehen wir auch, dass wir ganz klar so, ein, so eine Schnittstelle haben, die auch gerade wirklich im Markt gerade gebaut wird. Ne? Dass es Content-Management-Systeme gibt, die direkt angebunden sind an unsere Plattform, damit man eben die Möglichkeit hat, den Content, den man jetzt schon nutzt und jetzt schon auf Webseiten verwendet, dann auch eben direkt im Bot zu verwenden und dann auch an der Stelle gewisse, gewisse über gewisse ähm, API-Integrationen eben die Möglichkeit hat, auch gleich die entsprechenden Trainingsdaten bereits im CMS mitzupflegen. Mhm. Da, da haben wir aktuell zum Beispiel eine, eine sehr schöne, ähm, schöne Zusammenarbeit mit, ähm, mit, mit First Spirit, mhm. wo, wo eben genau da schon diese Schnittstelle entsteht. Und, äh,
0: das heißt, die Redakteure, wenn sie im die CMS... Würden, die arbeiten, im CMS würden die Informationen hinterlegen, damit der Bot später auch einfach quasi mit so einer Leselupe durchs äh, CMS gehen kann und dann die in, entsprechenden Inhalte ausliefern kann. Genau. Cool.
1: Und das ist, das ist jetzt nicht spezifisch für irgendwie ein CMS oder so, so sondern das ist ähm, das können wir generell machen. Wir selber haben das mal um, prototypisch mit, äh, mit so einem Headless CMS mit, ja. mit Contentful gemacht. Ja. Ähm, und wir ähm, sprechen ja auch mit, mit den Kollegen mit ComSpace gerade über, über entsprechend ähm, vergleichbare ähm, Lösungen mit, mit Sidecore. Mhm. Und äh, ja, also das früher oder später werden alle relevanten CMS-Systeme diese Art von Schnittstelle haben und mhm. ähm, also mit uns in dem Fall jetzt. Und dann kann man halt seine Inhalte relativ einfach dann auch in dem Kanal verwenden.
0: Wie einfach ist das für Unternehmen, ich sag mal, den, den Bot selber anzulegen, hm, zu trainieren, also, zu verwalten.
1: Wir, ähm, wir haben zwischen uns so ein bisschen eingeschossen und, und mit so einer Standardantwort und sagen, äh, dass du einen ähm, kommt drauf an. Nee, nee, dass du so, wir sagen, okay, so in, in, in aller Regel haben wir einen, wir haben hier so einen Zwölf-Wochen-Template ja. und damit kriegst du den Bot live. <lacht> ähm. Da drin ist schon eingepreist, dass die Unternehmen Entscheidungszyklen haben, mhm. dass dann mal der eine Kollege auf den anderen Kollegen mit Input wartet mhm. und so weiter. Ähm, wenn man das alles straffen würde und sagt, es geht jetzt wirklich nur darum, diesen Bot zu bauen, dann machen wir das auch in, weiß ich nicht, in vier Wochen oder so.
0: Und im, im laufenden Betrieb? Ist dann das Unternehmen quasi, arbeitet das selber daran oder übernimmt ihr das dann?
1: Die müssen jetzt alles andere liegen und stehen lassen. Wir werden vom Vörtner bis zum CEO alle einspannen und die müssen dann alle Daten trainieren. Nein, also natürlich nicht. Also nee, ist, ich meine, wenn der, ähm, wenn, der, wenn, der Bot,
0: wenn der Bot dann läuft. Also klar, <lacht> erstmal müssen alle alle müssen trainieren, aber Nein, danach, ähm, jetzt, läuft, jetzt läuft der Bot, ähm, kann, kann ein Unternehmen dann quasi selber weiter daran arbeiten? Jaja, oder es übernehmt ihr
1: nee, das? Nee, das können die Unternehmen selber tun. Mhm. In der Regel hat man auch im Rahmen dieses, dieses Setups am Anfang eine gewisse Einarbeitung. Mhm. Es ist aber auch für, für viele Unternehmen einfach aufgrund ihrer ihrer normalen Personenstruktur so, dass sie es eigentlich vorziehen, dass das dann vielleicht eine Agentur für sie übernimmt. Genauso wie's, wie's, wie die Webseite von der Agentur gepflegt mhm. wird. Also ja, es ist auch. im Prinzip genau wie bei der Webseite. Du hast Manche Sachen machst du in-house, manche Sachen macht die Agentur. Ja. Und natürlich sind wir manchmal auch dabei und bieten, bieten diese, diese Dienste auch mit an. Ähm, wünschen uns aber eigentlich gerade, dass das mehr und mehr die Partner übernehmen.
0: Also eher die Agenturen ne, ja, sozusagen ja. als Schnittstelle. Ja. Ja. Wenn man sich jetzt mal überlegt, äh, wir sind in Deutschland. <lacht> äh, was müssen Unternehmen so beim Einsatz von Chatbots besonders beachten, wenn man jetzt mal das eben Datenschutzgrundverordnung schon angesprochen, wenn man sich das mal anguckt, gibt es ja äh, besondere, ich jetzt mal, äh, Tretminen, auf die man achten muss?
1: Nee, also die haben wir, wir haben wir produktzeitig eigentlich schon weitgehend eliminiert. Mhm. Also wir haben, wir haben inzwischen, haben wir es so, dass wenn du, ähm, wenn du, so ein Bot anfängst zu bauen, hast du all die, die Aspekte, die im Sinne von Datenschutzgrundverordnung relevant sind, einfach im ganz normalen Setup mit drin. Mhm. Und ähm, ich habe heute Morgen noch von einem Kunden, ähm, vom Datenschutzbeauftragten eines großen Konzerns ähm, gehört, äh, dass sie uns inzwischen als, 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 als Beispiel nehmen, wie Sie sich das woanders eigentlich gerne wünschen. Also wir haben Sie, wir oh. haben wir haben Ihnen, wir haben Ihnen zu Beginn des Projektes haben wir Ihnen ein 105 Seiten Dokument mit unseren Privacy Policies, <lacht> mit unseren Verschlüsselungsarten, äh, mit, mit unserem Umgang mit ähm, Daten, Löschungsgesuchen, mit all dem Gedöns halt rübergeschickt. Das ist äh, ja und äh, die, die 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 sind sehr happy und das ist das ist, das ist, ein ist ähnlich wie bei Wirtschaftsprüfern, ne? wenn man
0: Datenschutzbeauftragte äh, zufriedenstellen will, muss man einfach viel zu lesen geben.
1: Ja, in dem Fall ist es aber so, dass wir haben uns das natürlich auch ein Stück weit erarbeitet, dadurch, dass wir ähm, diesen ähm, Compliance-Prozess bei ein paar großen Konzernen halt durchgemacht ja. haben und dann haben wir halt gesagt, okay, warum anstelle den jetzt jedes Mal zu machen, haben wir daraus halt nur ein vernünftiges, großes Dokument mhm. gemacht und mhm. da steht jetzt einfach alles drin. Mhm. So. Ähm, und, ähm, und im Produkt selber haben wir eben einfach fertige Feature für solche Sachen wie, ich möchte was, was weiß der Bot über mich? Ich möchte meine Daten löschen, mhm. ähm, ich habe einen Opt-in, ich habe eine Datenschutzerklärung ist, und wenn man diese Hausaufgaben macht, dann ist dann ist die DSGVO auch nicht so schlimm, wie man das manchmal macht. Hm. Eigentlich, ich hatte da gestern eine interessante Diskussion drüber im Rahmen von einem, von einem äh, Forschungsprojekt hier am, am CITEC. Ähm, da waren eben auch Leute aus dem Datenschutz und aus dem, aus dem ähm, IT-Rechtsumfeld mit dabei. Und äh, eigentlich kann man sagen, dass wir eigentlich mit der DSGVO endlich was haben, was ein vernünftiges rechtliches Framework ist, was europaweit gute Marktregeln einfach uns gibt. Hm. Ich glaube, dass ähm, das, und das habe ich auch in, auch in den USA schon von Leuten von, gehört, die gesagt haben, ja, super, jetzt so ein Framework hätten wir eigentlich auch gerne. Hm. Ja, da kann man, dann kann man wenigstens ähm, verlässlich auf gewisse Sachen ähm, planen und bauen. Und hm. wenn wir uns angucken, jetzt der neue ähm, Consumer Privacy Act in Kalifornien, ist im Prinzip in, in einer gewissen Weise klar auch, auch angelehnt an an die, an, die, an die Weise, wie die DSGVO gemacht ist. Und da, da war Europa mal ja, relativ, relativ ähm, ja, früh dabei und hat, oder die hat die richtigen, die richtigen Zeichen. Gemacht. Natürlich ist das teilweise mit zu viel Bürokratie umgesetzt worden und an manchen Stellen auch echt nicht wirklich an manchen Stellen pragmatisch zu Ende gedacht oder so. Aber die Art, es so zu machen und generell so ein Framework zu schaffen, das ist schon, eine, eine, schon nicht eigentlich eine gute Idee. Ansatz oder ein guter, gutes Vorgehen gewesen. Ja, wenn man halt entsprechende
0: äh, ähm, Leitplanken hat, in die man sich bewegen kann, äh, arbeitet man letztendlich auch effektiver, als wenn man ja. da quasi immer nur Querfeld einfahren muss und äh, nicht weiß, fällt mir das jetzt vielleicht später auf die Füße oder nicht? Ja, ich, ich
1: meine, es fängt ja mit, mit, mit Dingen an, wo du einfach weißt, wie du es machst, ja. bis hin zu, dass du in manchen Bereichen einfach auch Investitionssicherheit hast. Ja.
0: Äh, Gibt es eigentlich schon hier aus Ostwestfalen aus äh, einen Kunden? Ja, yeah, wir, wir,
1: äh, wir haben hier einen Kunden, den darf ich auch nennen, die Firma Böllhoff ah. macht mit uns, hat mit uns einen schönen Mod. Ähm, auf einer der Produktseiten helfen wir dann so die richtigen die richtigen ja, ich sag mal Produkt Varianten zu finden und der, der wird jetzt immer weiter immer weiter entwickelt, es kriegt er ein paar Sprachversionen dazu und die machen das toll und es ist, äh, ist auch schön so, so ein Ding mal in einem Umfeld zu sehen, wo wir wirklich B2B haben und zwar wirklich jetzt Hardcore B2B, ne? also ähm, das ist echt cool.
0: Also Böllof macht ja quasi so Schraubverbindungen und sowas. Ja, genau. genau. Das stelle ich mir halt auch äh, extrem schwierig oder auf der anderen Seite hilfreich vor, wenn ich da als Ingenieur aus irgendeinem Maschinenbauunternehmen losgeschickt werde und muss jetzt halt so Schrauben finden oder einkaufen, wenn ich mich da nicht durchklicken kann, sondern vielleicht, da sind wir bei dieser Findefunktion, was ich eben meinte, ja, genau. kann halt quasi die Parameter, die ich zumindest schon mal habe, mhm. Dem Bot geben und der geht dann los und sucht dann zumindest schon mal die Produkte oder grenzt das Ganze von den Tausenden oder ja. Zehntausenden Produkten erstmal ein, die da äh, im Archiv liegen. Das ist
1: auch der Use Case, den ich, wo ich eigentlich für diese ganzen, ich glaube, bei uns hier in Ostwestfalen, diese ganzen ähm, B2B-Unternehmen einfach einen direkt so adaptierbaren Use Case sehe. Ich habe in der Vergangenheit, ähm, als, als ich mich mit, mit Webseiten, Digitalstrategie und solchen Sachen halt befasst habe, habe ich so viele Produktselektoren, Produktkonfiguratoren mhm. webseitig irgendwie be begleitet und das ist immer die gleiche Herausforderung. Mhm. Ne? Das ist, und, und das kann an der Stelle so ein Bot, der auch einfach gar nicht unbedingt jetzt aussehen muss wie, wie so ein Chatbot, sondern mhm. der kann einfach ein ganz normales Webseitenelement sein, das kann der einfach viel effektiver tun. Ja.
0: Bist du, bist, du, bist du eigentlich, äh, bist du oder bist du hier geboren?
1: <lacht> ich, ähm, hm, ich bin äh, mit, mit zehn Jahren äh, mit, durch meine Eltern nach Ostwestfalen deportiert worden. Oh je. Nein, ich bin äh, gebürtig, bin ich eine Bönsche jung. Ah. Ähm, meine Großeltern kommen aus dem Ruhrgebiet. Uh -huh. Und ich glaube, damit äh, vereinigt ich so das, das Beste von ganz Nordrhein-Westfalen. Ich wollte
0: sagen, in also Nordrhein-Westfalen <lacht> quasi alles dabei, bis auf Paderborn.
1: <lacht> naja, ich glaube, wir haben die ostwestfälische, ne, ich, ich nenne es jetzt mal, Tugenden, <lacht> wie wir sie bei Arminia <lacht> auch kennen. Ähm, und, äh, und das Rheinland und das Ruhrgebiet haben ja auch durchaus ihre, ihre sehr vorteilhaften Wesenszüge.
0: Auf jeden Fall. Wenn du dir jetzt so mal das, das Netzwerk anguckst, ich meine, wir sitzen hier im Pioneers Club, Du hast Founders Foundation quasi auch ein Stück weit mitgekriegt, mhm. was hier so seit 2016 gewachsen ist. Manche, das, ist das Hashtag Teutowalley, auf Twitter irgendwie auch immer wieder auf in letzter Zeit. Mhm. Was macht das so besonders hier für dich, die Region?
1: Die Region ist ja jetzt hat zwar eine gewisse kritische Masse, ist jetzt aber nicht riesig. Also wir sind jetzt hier nicht irgendwie in, in Berlin oder, 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 oder in irgendeiner Millionenmetropole. Und dadurch sind all die Dinge, die, die hier passieren, in einer gewissen Weise auch gleich so, dass sie mh, die relevanten Leute irgendwie auch berühren. Das heißt, du hast hier relativ schnell die Leute, die irgendwo mitmachen wollen, auch ja, platt gesagt an einem Tisch. Mhm. Ähm, und durch diese Dynamik jetzt der letzten Jahre hier in Bielefeld ähm, hat das, ich sag mal, eine gewisse Spiralwirkung vielleicht ähm, erzeugt, sodass dass Leute sich mehr mitgenommen fühlen und, und auch eine gewisse Art von, ja ich sag mal, Peer-Pressure so entstanden ist. Einfach mal sich jetzt um dieses Thema mit der Digitalisierung oder mit dem Gründen oder was jetzt die Einzel... F Fokus der Leute sind eben mal dann auch zu kümmern. Ich glaube, für ähm, und, und wenn, wenn so, eine, so, eine, so eine Dynamik erstmal losgeht, und das kann sie in so einer überschaubar großen Region wie unserer mit, mit, mit gleichzeitig mit der Leistungsfähigkeit, die diese Region hier hat, mhm. ähm, wenn, wenn, wenn das da passiert, dann, ähm, dann entstehen halt relativ schnell im Kleinen diese, diese, diese Netzwerkeffekte. Und, äh, und das, das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, dass dass den einen oder anderen schon aus einer, ein bisschen aus, seiner, aus seinem ähm, Schlaf rausgeholt hat. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass ähm, na, weil ja jetzt aus Westfalen muss man ja auch immer gleich so dieses, dieses Aber, <lacht> dieses, <lacht> da, da, da muss irgendwas auch noch faul sein, da muss man ja auch noch irgendwie sagen. Ich glaube, ähm, man muss ein bisschen dann natürlich auch darauf achten, dass die Dinge, die jetzt passieren, nicht auf der Ebene von ähm, wir treffen uns bei leckeren Kanapés und sprechen über tolle Digitalisierung bleiben, sondern dass man die Dinge auch macht. Mhm. Ähm, und viele Initiativen binden dann Entscheidungsträger und äh, und man, man, man durch die Präsenz alleine signalisiert man schon, dass man was tut. Man muss dann aber auch halt wirklich was tun. Mhm. Und, und ich glaube, da muss man, glaube ich, so ein bisschen sagen: Leute, es, es ist super, dass was passiert. Aber aus dem Zustand, wo wir jetzt sind, können wir noch nicht ableiten, dass gerade alles wahnsinnig schnell nach vorne geht. Sondern mhm. es ist so ein, ja, es ist. Ich sage mal wenn man, wenn, man, wenn man so gemütlich in so einem Sessel sitzt, wie wir beiden hier, und man steht auf. Ist das toll, weil man aufsteht, dass da hinter dem Sessel gerade jemand im Vollsprint angerannt kommt und der ist schon auf Sprintgeschwindigkeit. Mhm. Das ist das, was man dabei halt nicht vergessen darf. Und, und was Digitalisierung mhm. angeht, dann da sind halt viele Leute gerade bereits im Vollsprint unterwegs. Mhm. Und wenn wir jetzt aufstehen, ist das besser, sitzen zu bleiben. Aber wir müssen halt neben dem Aufstehen auch schneller werden.
0: Mhm. Ja, und tatsächlich erstmal in manche Sachen erstmal in Bewegung äh, bringen tatsächlich. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitstag aus, eigentlich in so einem, so einem Startup in Ostwestfalen?
1: Mhm. Äh, ich mache ganz entspannt, äh, bringe ich äh, die Kinder zu zum Kindergarten und Schule. Lauf schön zu Fuß vom, aus dem Westen hier in der, in der Altstadt, in Peinis äh, Club, wo wir hier sitzen. Ähm, meistens nach so ein paar ersten kleinen Mails gibt es dann unser Daily. Um, und dann in aller Regel kommt der Tag dann immer etwas anders als im Daily geplant.
0: Daily heißt so ein typisches Stand-up. Ne? Genau, also hier wir machen unser, unser tägliches Stand-up,
1: erzählen uns alle, was wir gerade tun, was wir vielleicht noch an, an Zuarbeiten von den anderen brauchen, was wir den anderen noch gerade ähm, noch, noch machen müssen, mhm. was wir hoffen, den Tag zu erreichen. Um, leider bin ich derjenige, bei dem sich das am am meisten im Laufe des Tages immer wieder mal dadurch ändert, dass ich dann halt irgendwie aufgrund von, von ja, Account Management oder von von ja, solchen Dingen halt mal dann doch irgendwas anderes machen muss, mhm. aber ähm, ja, das, und dann schwankt bei mir natürlich, in meiner Rolle irgendwie schwankt es dann alles so zwischen den, den Dingen, die, ähm, die man so als als Gründer, Unternehmer irgendwie macht, die dann irgendwie mit Unternehmensentwicklung zu tun haben. Dinge, die mit Sales und Account Management zu tun haben und, ähm, und Dinge, die mit Produktstrategie meistens zu tun haben. So. Und, und, ja, alle von denen haben so in einer gewissen Weise ihren Reiz und, und alle kämpfen so darüber, dass das nicht vom, vom Tisch fällt. Ne?
0: <lacht> Wie organisierst du das alles? Also gibt es so typische Tools, Apps, äh, Geräte, wo du sagst, ey, da, da würde ich echt nicht mehr drauf verzichten. Ja,
1: also gut, ich meine, wir nutzen jetzt rein, rein für die Organisation äh, nutzen wir halt ähm, ganz klar Jira und Trello. Mhm. Ähm, Jira für die ganzen produktspezifischen Dinge, Trello nutze ich mehr für die, ähm, die Orga-Themen. Mhm. Ähm, aber so die, die Tools, also ich meine, es das das gibt ja auch so, so ich könnte über coole Tools, könnte ich alleine, mit, jetzt könnte man einen Podcast machen, aber ähm, ich, ich glaube, die beiden, die mich in den, letzten, in den letzten Jahren am meisten irgendwie so wirklich begeistert haben und wirklich meine Art irgendwie auch mit Dingen zu arbeiten wirklich geändert haben, sind natürlich Slack. Ich meine, wie die ganze, ganze Mercury ist, ist irgendwie aufgebaut auf Slack. Wir hatten einen Slack-Channel, bevor wir eine, eine, die, die Eintragung in, im Handelsregister hatten. Wir, ich glaube, wir hatten Slack eher als Unsere Domain so sogar. ich sagen, hatte war nicht sogar eher glaube, die, es war, die Webseite? Ja, ja, so. also es gab, ich glaube, ich glaube dass, dass wir hatten als aller, allererste, was es irgendwie gab, als klar war irgendwie, wir machen da was, war irgendwie ein Slack-Channel. Ist
0: aber ist eigentlich, wenn man heute darüber nachdenkt, total logisch, weil im Slack-Channel besprichst du ja, wie die Webseite aussehen ja, ja, genau. oder wie die Domain heißen könnte und so. Ich, ich sehe das tatsächlich, lustigerweise, halte ich fest, äh, gerade im Slack-Channel, für einen Teil des, des der Kita, beziehungsweise mhm. der Organisation, die hinter der Kita Ach, äh, cool. noch mitsteht, ja. äh, die sich gar nicht mal auf meinem Mist gewachsen, schon äh, zum Teil in Slack organisiert hat und mit Leuten drin, von denen ich es nie erwartet hätte, dass sie Slacken würden. Mhm. Und das ist so cool, da ja. äh, kann man so schnell Dinge auch dann einfach entwickeln und genau sowas wie, wie soll die Webseite oder der Teil der Webseite dann aussehen ja. und so.
1: Ja, und ähm, haben wir auch jetzt bei uns intern ist es so bei Mercury, dass wir ähm, intern uns keine E-Mails schreiben. Mhm. Also es ist, ich, wir leiten vielleicht mal eine Kunden-E-Mail weiter, mhm. aber wir, es gibt bei uns keine internen E-Mails. Mhm. Ja. Ähm, und E-Mail ist aber das andere, was, wo, andere Tool, wo ich in letzter Zeit gerade jetzt richtig begeistert bin. Ich äh, nutze jetzt für meine, meine ganzen E-Mails, zumindest die bei der Arbeit, äh, nutze ich ähm, einen neuen E-Mail-Client, der heißt Superhuman. Okay. Es ähm, ist äh, eine relativ junge Company aus, aus San Francisco, ähm, die einfach die ganze Art und Weise, wie man wie man User Interface, User Experience von E-Mail ähm, macht, mal komplett durchdacht hat. Das ging es wahnsinnig schnell und und, und, und und auch erzeugt so einen Arbeitsflow, dass man. Ich habe ich bin so ein Kandidat gewesen, bevor ich das angefangen habe vor drei Monaten oder so, zwei drei, ja, drei Monaten glaube ich. Ähm, hatte ich eigentlich immer, wenn ich nach Hause gegangen bin, abends hatte ich so diese auf meinem, auf meinem, auf meinem iPhone unten diesen roten Punkt mit den 30, 40, 50 ungelesenen oder nicht bearbeiteten E-Mails. Ja, an dem ersten Tag, wo ich, wo ich Superhuman genutzt habe, übrigens mit einer persönlichen Onboarding-Session über Zoom. Also das machen die schon richtig, richtig gut. Äh, am ersten, am ersten Tag hatte ich Inbox Zero. Ich bin nach Hause gegangen, habe gesagt, so, ich habe auf mein Handy geguckt und hab so, da ist ja nichts. Warum? Wie, wie, habe ich jetzt echt Feierabend? Ist ja, ist ja cool. Ähm, du hast Feierabend, <lacht> dann eben Inbox Nein, aber, uh. aber, ich finde, aber ich finde der, ich finde den Gedanken, ähm, dass ich finde, nein, ich finde diesen roten Punkt von da ist eine E-Mail, den finde ich etwas unberuhigend. Echt? Ja, ich persönlich äh, habe da so ein... Wir haben im,
0: im space Open-Space, hat mal jemand eine Session dazu gemacht, auch zu Inbox Zero und tralala. Und äh, ich saß halt direkt neben ihm und irgendwann habe ich mein Handy rausgekramt. Äh, ich kann es dir jetzt gerade nicht zeigen, weil der Client anders eingestellt ist, aber äh, es war halt deutlich sechsstellig, die ja, ungelesene ja. äh, Mailzeit. Ich warte noch drauf, dass was passiert, wenn siebenstellig wird, ob er das auch noch anzeigen mhm. kann. Ähm, und deswegen, irgendwann habe ich mich persönlich von Inbox Zero echt komplett verabschiedet. Mhm. Aber trotzdem würde mich interessieren, wie funktioniert denn Superhuman? Also was macht
1: es also, anders als Grundsätzlich, andere? ich meine, es gibt, so, es gibt einen sehr, sehr coolen Vortrag von, von denen auf YouTube, den kann man sich angucken, mhm. wo sie die, wirklich die ganzen UX-Aspekte erklären. Mhm. Ähm, ähm, aber ganz grundsätzlich zwei Sachen, die man sich einfach vorstellen kann. Erstens, sie arbeiten, wenn wir jetzt auf dem, auf dem Laptop unterwegs sind, konsequent mit Keyboard-Shortcuts. Ich kann alles mit Keyboard shortcuts machen und, und, und das macht es erstmal schon mal schneller. Und dann gibt es ein Grundprinzip, ähm, wenn ich mir ein normales E-Mail-Programm angucke und ich habe eine E-Mail bearbeitet, dann, ich komme aus der Bearbeitung raus, ich gehe immer in die Übersichtsliste von meinen ganzen E-Mails. Und Superhuman macht das nicht. Wenn ich eine E-Mail fertig habe und ich habe E gedrückt für fertig, dann ist sie raus, dann springe ich in die nächste E-Mail. Das heißt, ich komme in so einen Stack, wo ich, wo ich jetzt E-Mail bearbeite, raus. Nächste E-Mail bearbeiten, raus. Nächste E-Mail bearbeiten, raus. Und, ähm, und Hand in Hand gibt es auch eine Remind-Me-Funktion. Das heißt, die ist raus, brauche ich heute nicht, aber ich habe definiert, wann, wann die wieder reinkommt. Ne? Das mhm. geht auch. Aber ähm, dann dadurch habe ich, hab ich so, einen, so einen Flow, den ich erzeuge und komme schnell durch die Sachen durch. Und immer wenn ich, dann, wenn ich dann Inbox Zero erreicht habe, werde ich auch mit einem schönen, sich täglich ändernden Bild belohnt. Ne? Ja. Also, nein, oh. es gibt einfach viele von diesen kleinen psychologischen ja. UI-Tricks, die ja. sie sehr, sehr elegant und, und gut miteinander kombinieren.
0: Cool. W wann ist denn denkbar, äh, dass das erste, woran ich gerade gedacht mhm. habe, war, äh, wann habt ihr euren eigenen Bot im Slack drin oder wann ist der Bot äh, Wir schon fähig beziehungsweise mhm. der, zweite, der zweite Schritt wäre dann noch, äh, das wäre jetzt eher in Richtung Science Fiction, wann kann ich mir meinen eigenen persönlichen Bot so bauen, der für mich die E-Mails beantwortet?
1: Okay, der letzten Punkt, ähm, das hängt jetzt von deinen E-Mails ab. Äh. <lacht> Nein, ähm, unser eigener Bot in Slack ist jetzt so eine Sache, wir haben wir haben heute schon haben wir eine Reihe von kleinen Bots in unserem Slack, wo unsere eigene Plattform uns gewisse Dinge mitteilt, die auf der Plattform passieren. Okay. Und, und das ist auch längst nicht das Einzige. Inzwischen, ich habe es zufällig irgendwie vor ein paar Tagen gesehen, wie viele Bots in unserem Slack drin haben. Das mhm. ist unglaublich. Also wir haben, und dann, dann meldet sich unser Jira, meldet sich bei, bei entsprechenden Tickets im Slack. Unser Confluence ist im Slack. Wir haben einen, einen Attendance-Bot bei uns, über den wir unsere Abwesenheiten und Urlaubs-, Urlaubsplanungen managen. Wir haben unser Salesforce ist genauso im Slack drin wie wie einen, ähm, einen Bot für kleine Umfragen. Also wir haben haufenweise diese Sachen und, ähm, und die übernehmen halt immer so eine spezielle kleine Funktion. Mhm. Ne?
0: Also im Prinzip wie so ein Unix oder Linux, so One-Job-One-Tool? Ja, im, im Grunde hast du das.
1: Ne? Und dann mhm. kannst du halt andere Sachen komplexer machen und, und, und die erfordern halt auch mehr Komplexität. Und, und andere sind halt einfach nur kleine Notifier. Ja.
0: Mhm. Äh, wenn sich jetzt Leute überlegen, ich äh, finde das Ganze spannend. Ich würde mich jetzt gerne mal <lacht> grundsätzlich mit der Frage beschäftigen, ist ein Chatbot für mich im Unternehmen oder für meinen Teilbereich sinnvoll? Ähm, wie kann man sich damit so ein bisschen ranrobben und beschäftigen und rausfinden, ähm, welches Potenzial in der Nutzung oder dem Einsatz eines Chatbots
1: steckt? Ja, ich glaube, man kann sich das am einfachsten so vorstellen, dass man dass man denkt, wenn ich jetzt meinem Unternehmen, meiner Abteilung oder, oder wem auch immer jetzt, einfach kurz mein Anliegen per Chat schreiben könnte.
0: Mhm.
1: Und der könnte mir darauf, da wäre jetzt irgendwie naja, mein Unternehmen könnte mir als Unternehmen intelligent antworten ne, darauf oder meine die Abteilung oder dieser Service, dann habe ich in erster Linie schon mal eine erste Idee von, das könnte ich jetzt ja an Bot machen. Hm. So, genau das. Wenn ich, wenn ich sage, ähm, oh, warum muss, warum läuft bei uns der, die Freigabe für eine, eine Reisekostenbuchung so, wie sie jetzt läuft? Und läuft, kann ich, wie wäre doch total cool, wenn ich eben kurz in Slack einfach nur sagen möchte, ich möchte nächste Woche nach München mhm. ähm, mit, 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 mit der Bahn. Äh, und, äh, und dann sagt der Bot äh, mir eine Viertelstunde später, ja, darfst du. Weil der Bot inzwischen halt den Freigebenden gefragt hat, ob, ob du das darfst. Super, mhm. sowas wäre doch cool. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man sich dann im nächsten Schritt überlegt, okay, brauche nur ich das oder brauchen das mehrere Leute? Im Idealfall brauchen das vielleicht viele Leute. Und man sagt, äh, dann sagt, dann haben wir eigentlich den Punkt, ja, cool, das, das geht so und es ist, hat eine gewisse relevante Menge. Man sagt, ja, dann äh, dann ist das eigentlich schon ein ganz guter Grund, da mal einen Bot zu machen.
0: Mhm. In, welchen, in welchen
1: Unternehmensbereichen äh, kann man jetzt über, über Marketing und Eigentlich egal, ne? Ich ja. meine, ich glaube, die Frage ist, ist, bei internen Themen ist es die Frage eher, hat ein Unternehmen intern irgendwie einen vernünftigen Messaging-Kanal. Mhm. Ich glaube, ähm, viele sind an dem so Punkt, dass sie jetzt so langsam irgendwie mal Microsoft Teams einsetzen. Andere äh, nutzen, äh, nutzen auch Slack. Äh, oft ist es so, dass dann Slack so, so halb unterm Radar irgendwie ja. dann doch mitgenutzt wird. Das sollte man dann vielleicht mal ändern und, und irgendwie sagen, so Leute, vielleicht lassen wir das mal ernsthaft machen. Aber auch nach draußen gerichtet. Ne? Ich meine, ich kann, ich kann auch in Marketing oder in, 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 der, in der Firmenkommission relativ einfach damit einsteigen. Ich kann, mhm. ich kann auch einen, einen kleinen Use Case, der einfach oft genug vorkommt, darüber abbilden und wenn ich merke, wo oh, das funktioniert, ja dann kann ich kann ich halt mehr machen. Mhm.
0: Hast du spontan zwei, drei Tipps von Chatbots, die die Hörerinnen sich da draußen mal angucken oder ausprobieren können? Also wenn man noch nie mit einem Chatbot zu tun gehabt hat? Also Kim von Maggie ist natürlich. Ja, Maggie Studio oder? sollte
1: man sich auf Facebook Messenger mal anschauen. Ähm, ich finde auch sehr sehr schön ähm, den, ähm, den Chatbot Malis. Mhm. Den ähm, findet man unter unter Baby Chatbot auch babychatbot.de. Das ist ein, eine ein, eine Chatbot Hebamme. Das heißt ähm, ja ähm, werdende Mütter oder auch werdende Väter, aber, aber wir kommen dort äh, viele Fragen beantwortet und ähm, die Fragen beziehungsweise die Antworten sind auch alle alle abgenommen und und, und wirklich sag wir mal auf Korrektheit geprüft vom Deutschen Hebammenverband mhm. so dass, äh, dass wir da eigentlich bei diesem riesen Thema Fragen rund um die Schwangerschaft wirklich mal eine glaubwürdige Quelle haben mhm. und äh, und ähm, ja da haben wir uns sehr darüber gefreut bei dem Projekt beteiligt zu sein ähm, ja, und ansonsten gibt es natürlich auch so andere Sachen, wo ich, wir hatten eben, als ich nach einer Frage von, von Chatbots gefragt habe, ich immer nur die erste Kategorie, nämlich die, was machen Unternehmen? Die zweite haben wir dann irgendwie übersprungen. Es gibt ja auch Bots, wo einfach der Service selber einfach der Bot ist, oder die Company irgendwie der Bot ist. Ne? Und da gibt es ein Ding, das finde ich super cool, ich habe den Gründer mal, ähm, mal kennengelernt bei einem bei Dinner, ähm, das ist Do Not Pay. Do not pay Bot. Und das ist eine, eine so einfache wie geniale Idee. Ähm, man hat nämlich einen Bot, der einem dabei hilft, ähm, gewisse weiß, das Fehlverhalten von Firmen juristisch anzugehen. Der, der hat damals, ähm, Joshua Browder ist das, der das gegründet hat, der, der hat damals angefangen mit, ähm, mit einem Bot in London. Ähm, wo er Parktickets angefochten hat. Ah, davon habe Und ich ähm, inzwischen, ist, äh, inzwischen ist er in San Francisco, glaube ich, jetzt sein, sein Studium in Stanford, glaube ich, fertig. Ähm, und jetzt macht er einen Bot, mit dem er gegen diese klassischen, ich sag mal, belästigenden Werbemaßnahmen von Unternehmen vorgeht. Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es in den USA dieses Phänomen, was wir bei uns nicht so stark haben, diese, diese Robocaller die dich anrufen und einfach so ein Robo, der dich irgendwie irgendwas verkaufen will mhm. und das dürfen die eigentlich so nicht, mhm. machen die aber und, und der Bot geht jetzt einfach stumpf, mit einem, mit, stumpf in einer sehr intelligente Weise, aber sehr einfach hin, dass er ihr ähm, dir jetzt hilft, die zu verklagen. Mhm. Das macht er dann für dich mhm. und im Endeffekt hinterher zahlt ihr dieses Unternehmen, was dich illegalerweise angerufen hat, 3000 Dollar. Das ist ja geil. Und äh, ja, die, inzwischen gibt es inzwischen gibt's, äh, Situationen, dass es äh, natürlich Branchenevents von diesen Robocaller-Leuten gibt, die komplette Panels darüber haben, wie sie jetzt damit umgehen müssen, dass es sowas wie Do-Not-Pay-Bot gibt.
0: Mir würde glaube ich, schon reichen, einen Bot zu haben. Da sind wir natürlich eher dann im Voice-Umfeld. Aber einen Bot zu haben, an den ich einen Anruf umleiten kann im Sinne von, boah, das ist wie ein Verkäufer, der mir irgendwas verbimmeln mhm. will. Den leite ich jetzt an meinen Bot um und der Bot beschäftigt ihn jetzt einfach mal eine halbe Stunde lang, sodass es zu teuer wird, mich nochmal anzurufen.
1: <lacht>
0: also einfach mal die Sales-Hotlines zu trollen, ja. bis sie keinen Bock mehr haben und sich denken, boah, den rufen wir besser nicht mehr an, das kostet ja nur ja. Geld. Ja. Aber 3.000 Dollar würde ich natürlich trotzdem gerne nehmen. Die würde ich auch nehmen. Das ja. sonst
1: haben halt Robocaller ja nicht so stark zum Glück.
0: Ja, glücklicherweise. Ja. Äh, wo können denn äh, Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen mehr über Mercury im äh, Speziellen und ich sag mal das ganze Thema Chatbot im Allgemeinen erfahren, was kannst du da empfehlen?
1: Es gibt ähm, natürlich unsere Webseite mercury.ai ähm, ähm, Man kann über Chatbots ansonsten auch ganz gut was nachlesen, es gibt ein relativ cooles, ähm, cooles Blog über Chatbots, äh, chatbotslive.com glaube ich um, das sind wahnsinnig viele Artikel auch noch Case Studies auf Englisch, aber das ist super ansonsten kann man uns auch eine E-Mail schreiben und wir erzählen dann den Leuten nochmal genau wie das geht es ist, es ist ich glaube ein Punkt weshalb ich das weshalb ich das ein bisschen so, so, so spöttisch sage um, es gibt halt auch da draußen wahnsinnig viel Quatsch zum Thema Chatbots und wenn man, wenn man googelt, dann kommt man eben schnell bei solchen Sachen, die dann so clickbaity ja. Bullshit sind ja. und ähm um, da muss man halt auch mal ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Ne? Aber da ist ja, ähm, ich sag mal, die, die normale Medienkompetenz, die wir so haben, die muss man dann anwenden.
0: Aber jetzt äh, gibt es noch keinen Mercury-Bot, den ich, äh, mit dem ich mich quasi darüber unterhalten kann, der mir dann wiederum erzählt, äh, was Chatbots zum Beispiel könnten.
1: Wir haben auf unserer Facebook-Page ja. einen Bot, der ähm erste Ansätze davon kann. Okay. Da sind wir aber dran, das, das besser zu machen. Im Moment ist das noch nicht so cool, dass ich das jetzt gerade sagen würde, so geht da alle hin und probiert das aus. Aber, aber da sind wir, das haben wir auf dem Zettel. und, äh, und äh, ja. Das ist halt so Vielleicht wie mit den wemage auch nicht immer die geilsten Webseiten. Ja, das ist ja. halt so. Die Kunden sind erstmal wichtiger. Ja, die, äh, die Schuster und die Schuhe. Ne? Und ja, richtig, ja. richtig. Nein, es ist auch so gesehen, es ist einfach ein wahnsinnig, es ist auch wirklich ein schwieriges Thema, so ein, ähm, einfach in so ein offenes Feld dann zu besprechen. Also so ein Bot ist natürlich ein Tool. Wenn ja. ich wenn ich jetzt habe, ich möchte jetzt irgendwie einen Lead-Gen machen und ich erkläre dir jetzt irgendwie in drei Schritten, wie das, wie das hier geht und danach frage ich dich, ist das relevant? Und du sagst, ja. Und dann sage ich, dann gib mir deine E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> dann dann haben, wir, haben wir da was geschafft. Oder wenn ich, wenn ich dir sage, hier, ey, welche von unseren Bot-Produktleistungen ist für dich die richtige, finden wir jetzt zusammen raus und dann, dann ist das einfach. Aber so also eine relativ open-ended Unterhaltung über Bots zu führen, ist halt einfach auch eine, das ist konzeptionell eine andere Aufgabe. Ja.
0: Cool, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: irre viel gelernt heute. Eine Frage hätte ich noch, die stelle ich dir zum ersten Mal. Hm. In äh, Folge 7 mittlerweile vom Comspace-Podcast äh, mit wem sollte ich so ein Gespräch unbedingt äh, auch mal führen?
1: Weil, also von wem würden
0: dich solche Antworten mal interessieren?
1: Oh, geht es speziell ums Digitale?
0: Bestenfalls ja, dass es halt so ein bisschen ich sag mal unter die Klammer digital bei der Arbeit äh, passt.
1: Jetzt zum Thema, also was mich interessieren würde. Ich könnte äh. jetzt keine Person sagen, äh. aber ich würde mal gerne so einen Podcast über wie arbeitet man digital mit einem, einem Lehrer hören. Oder ja, einer Lehrerin natürlich.
0: Mit, mit, ich habe tatsächlich darüber mit einem Lehrer schon mal gesprochen. Äh, vor allen Dingen, wenn du in Niedersachsen wohnst, äh, mit viel Angst. Beziehungsweise so gut wie gar nicht. Weil er sagte, in Niedersachsen ist es halt momentan so, dass nichts, wo du irgendwie Schuldaten, Schülerdaten, was auch immer angeht, du darfst nichts davon machen, wenn der Server dafür nicht in der Schule steht.
1: Mhm. <lacht>
0: Also die haben das Thema DSGVO dann nochmal ein bisschen aufgebohrt. Das, wie valide das jetzt tatsächlich ist, habe ich jetzt noch nicht tatsächlich weiterverfolgt. Also der ist schon relativ also jünger als ich, ist mit mir aber sozusagen auch digital aufgewachsen. Und seitdem kenne ich den auch, seit ich Internet kenne, kenne ich mhm. den. Und deswegen ist er da immer so ein bisschen mein Ansprechpartner. Er sagt, das ist momentan echt richtig,
1: richtig schwer. Ja, das ist dann ja schon Datenschutzhausarrest.
0: Ja, so ungefähr. Also das kommt dem schon ziemlich nah, so Hausquarantäne oder Hausarrest und so. Mhm. Deswegen trauen sich da viele ja. gar nichts. Weil dann kann man natürlich auch äh, wirklich die Frage stellen, okay, wenn wir jetzt gemeinsam äh, über eine Unterrichtsstunde in einem Google-Doc etwas zusammenschreiben, darfst du prinzipiell nicht.
1: Mhm. Ja, ich meine, das. Klar, ich meine, natürlich haben wir gewisse Rahmenbedingungen, die da irgendwie. Auch, auch wahrscheinlich richtigerweise irgendwie bei, bei Schülern und so dann auch gerade, wenn es staatlich ist, dann irgendwie gelten. Aber ich, ähm, ich fände einfach interessant mal zu, zu verstehen, wie die Leute selber arbeiten, also mhm. vielleicht gar nicht so sehr im Unterricht, aber wie die Leute selber arbeiten und, und äh, die die heute eigentlich in direkten Kontakt mit der Entstehung von Medienkompetenz von unseren Kindern sind. Ja.
0: Dankeschön.
1: Cool, ich danke dir. Ich bin bin gespannt. Äh, gibt es hier eine Möglichkeit, hinterher darunter äh, Fragen von Nutzern in die Kommentare zu schreiben?
0: Auf jeden Fall. Äh, ihr dürft gerne kommentieren. Facebook, Twitter, in äh, jeder Podcast-Plattform, äh, auf der wir publiziert sind. Und äh, die gebe ich dann natürlich auch super gerne an. dich Ich, ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Cool. Da wird bestimmt was zusammenkommen. Alex, danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.